0: Herkese merhaba, ben Erdem. Bilgi Ekspresi Podcast kanalına hoş geldiniz. Hatırlanacağı üzere ilk bölümde Atatürk'ün doğmadan önceki aile yaşantısına ve soy ağacına bakmıştık. Bu bölüme ise Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumu ile başlıyoruz. İyi dinlemeler. Başlarken Alaaddin Uca'nın makalesinden bir bölüm aktarmak istiyorum. O gün bu mütevazi evde bir bayram havası yaşandı. Babası Ali Rıza Efendi, Türk toplumundaki at verme geleneklerinden birine uyarak ona daha önce ölen kendi kardeşi Mustafa'nın adını koydu. Bu isim aynı zamanda Hazreti Muhammed'in ismiydi ve seçilmiş kişi anlamına geliyordu. Babanın ve annenin mutluluğuna diyecek yoktu. Çünkü önceleri yaşamamış olan üç çocuk Fatma, Ömer ve Ahmet'ten sonra yeni bir erkek evrada kavuşmuşlardı. Atatürk'ün Makbule Hanım ve Naciye Hanım isimlerinde iki de kız kardeşi vardı. Ancak Naciye Hanım da küçük yaşta vefat etti. Atatürk, kardeşi Makbule Hanım, annesi Zübeyde Hanım ve babası Ali Rıza Efendi ile birlikte Selanik'te mutlu bir çocukluk dönemi geçirdi. Sonunda tahsil çağına geldi. Her çocuk gibi onun da okuması gerekiyordu. Annesi eski geleneklere uyularak ilahilerle mahalle mektebine başlamasını ve hafız olarak yetiştirilmesini istiyordu. Babası Ali Rıza Efendi ise o zaman Selanik'te yeni bir eğitim sistemi uygulanan Şemsi Efendi Mektebi'ne devamını arzu ediyordu. Atatürk 1887 yılında 6 yaşındayken önce geleneksel merasimle Hafız Mehmet Efendi'nin Mahalle Mektebi'ne kaydedildi. Bu suretle annesinin gönlü yapıldı ve arzusu yerine getirildi. Bir süre sonra Atatürk buradan alınarak çağdaş eğitim yapan Şemsi Efendi Mektebi'ne kaydedildi. Böylece babasının da arzusu gerçekleşmiş oldu. Aslında Atatürk'ün çocukluk yıllarında karşılaştığı bu durum eski ile yeninin tartışmasıydı ve ileriki yaşantısını dahi etkileyecek bir olaydı. Annesi eskiyi, babası ise yeniyi ya da geleceği temsil ediyordu. Ve bu olay ülkenin gelecekteki değişiminin habercisiydi. Atatürk bu konuyu Ankara'da kendisiyle bir görüşme yapan Vakit Gazetesi yazarı Ahmet Emin Yalman'a şöyle anlattı. Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey okula gitmek meselesine aittir. Bundan dolayı anamla babam arasında şiddetli bir çatışma vardı. Annem ilahilerle okula başlamamı ve mahalle okuluna gitmemi istiyordu. Gümrükte memur olan babam o zaman yeni açılan Şemsi Efendi'nin okuluna gitmemi ve yeni yöntemlere göre okumamı ye tutuyordu. Nihayet babam işi ustaca çözdü. İlk önce bilinen törenle mahalle okuluna başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle okulundan çıktım, Şemsi Efendi'nin okuluna yazıldım. Bu olay Atatürk'ün kişiliğine de etkili olmuş, ilginç bir olaydır. Atatürk bu vesileyle kadının Türk toplumundaki yeri hakkında ilk dersi de babasından almış oldu. Atatürk'ün Şemsi Efendi Okulu'nda öğrenimine başlaması bir şanstı. Çünkü o okulda günün şartlarına göre çok yetenekli öğretmenler vardı. Onların da katkısıyla Atatürk okulu ve dersleri sevdi ve ne olursa olsun okumaya burada karar verdi. Buradaki öğretmenler onun ufkunu açtı. Atatürk'ün çocukluğundaki mutluluğu ve ilk tahsil hayatı fazla uzun sürmedi. 1888 yılında o 7-8 yaşındayken babası Ali Rıza Efendi vefat etti. Onun ölümü Zübeyde Hanım'ı tabii ki olumsuz yönde etkiledi ve çok sarstı. Burada biraz da Ali Rıza Efendi'nin mirasından bahsetmek istiyorum. Şer'i mahkeme tarafından 13 Nisan 1887'de tutulan kayıtlarda Ali Rıza Efendi'nin varisleri Eşi Zübeyde Hanım ile çocukları Mustafa, Naciye ve Makbule'dir. Şer'i mahkemenin tespitlerine göre Ali Rıza Efendi ailesine şahsi eşya olarak 145 kuruş değer biçilen birkaç parça eşya ile 1-2 kitap ve 35.010 kuruş değerindeki evi miras bırakmıştır. Nuri Efendi adına bir şahsa da 28.800 kuruşluk bir borcu olduğu belirlenmiştir. Defni için 55 kuruş harcandığı ve 28.800 kuruşluk borcun ödenmesinden sonra Zübeyde Hanım'a mihr bedelinin bir kısmını karşılamak üzere 751 kuruş ödendiğini belirtmiştir. Ayrıca 553 kuruşluk delalet masrafı 140 kuruşluk vergi masrafı ödendikten sonra arta kalan 4410 kuruş mirasın şehri kanuna göre aile fertleri arasında paylaştırıldığını tespit etmiştir. Buna göre Zübeyde Hanım'a mirasın %12'sini oluşturan 551 kuruş, Mustafa Kemal'e %44'ünü oluşturan 1929 kuruş, kızların her birine de %22'sini oluşturan 964 kuruş miras kalmıştır. Ali Rıza Bey'in ölümünden sonra Zübeyde Hanım ve çocukları için zorlu bir süreç başlamıştır. Ancak bununla birlikte Zübeyde Hanım çaresi de değildi. Çünkü nihayetinde kocasından kendisi ve çocuklarına biri 9 odalı yani pembe ev, diğeri 5 odalı bitişik olan ev olmak üzere 2 ev miras kalmıştı. Ancak edindiğim bilgilere göre Zübeyde Hanım Ali Rıza Bey'in vefatından sonra pembe evi birkaç yıllığına kiraya verip küçük evde ikamet etmiş ve geçimini de bu kirayla sağlamıştır. Bu durum küçük evin 18 Ocak 1888 tarihinde Abbas Ağa kızı Zehra'ya satışı gerçekleşene kadar bu şekilde devam etmiştir. Bu olay en çok Atatürk'ün hayatını değiştirdi ve onun kişiliği üzerinde önemli rol oynadı. Çocuk yaşta yetim kalması onda güçlenme işgüdüsü ve kendi kendine karar verme yeteneğini ve çocuk sevgisini geliştirdi. Ekonomik açıdan da sıkıntıya düşen Zübeyde Hanım, o sırada 7 yaşında olan Atatürk'ün tahsilini durdurmaya ve kızı Makbule'yi de yanına alarak kardeşi Hüseyin Efendi'nin yanına gitmeye mecbur kaldı. Atatürk'ün dayısı Hüseyin Efendi, Langaza civarına Rapla köyünde yaşıyordu. Atatürk buraya geldiğinde köy hayatını hiç yadırgamadı. Bu durumda şöyle anlatırdı. Babam öldükten sonra annemiyle birlikte dayımın köyüne gittik ve oraya yerleştik. Dayım tam manasıyla bir köy hayatı geçiriyordu. Çocukluk bu ya ben de o hayata derhal karıştım ve çok da hoşuma gitti. Dayım çiftlikte kahyalık ediyordu. Bana da vazife verdi. Benim başlıca işim tarla bekçiliğiydi. Kardeşim Makbule ile beraber bakla tarlasının kulübesinde oturur, tarladan kargaları kovalamakla meşgul olurduk. Hatta bir gün, hiç unutmam, Makbule ile yoğurt yiyorduk. Aramızda kavga çıktı. Makbule'nin başını tuttum, yoğurt çanağının içine soktum. Yüzü gözü yoğurt olmuştu. Kişisel özellikleri o günlerde şekillenmeye başlayan Atatürk, Makbule hanımın ifade ettiği gibi çiftlikte hiç boş durmuyor, kendi oyuncağını kendi yapıyor ve devamlı meşgul olacak bir şeyler buluyordu. Ancak birkaç deneme yapılmasına rağmen eğitimi konusunda olumlu gelişme sağlanamıyordu. Bir ara civardaki Rum okullarından birine verilmek istendiyse de sonradan bundan vazgeçildi. Çiftliğin yazıcısının verdiği derslerden de pek hoşlanmadı. Zira kendisine ders verecek kişileri yetersiz buluyor, beğenmiyordu. Bazen de çocukça yaramazlıklar yapıyor ve çoğu zaman yalnız kalmayı tercih ediyordu. Atatürk'ün köy hayatı bir süre böyle devam ettikten sonra Zübeyde Hanım oğlunun okulsuz kalmasından müteessir olarak endişelenmeye başladı. Onun tahsiline çok önem veriyordu ama asker olmasını istemiyordu. Bu yüzden Atatürk'ü Selanik'e götürerek Hacı Şükrü Efendi Mülkiye Rüştiyesine kaydedilmesini sağladı. Atatürk'ün okuldaki kaymak hafızatlı öğretmeniyle bir husumeti oldu. Ancak bu okuldaki kaymak hafız adlı matematik öğretmeni bazı kaynaklarda Arapça öğretmeni diye de geçmektedir. Edindiği husumet bir dayak olayıydı ve okulda giyilen kıyafetler de Atatürk'ü rahatsız etti ve büyük annesi Ayşe Hanım onu bu okuldan çıkardı. Bir diğer bilgiye göre ise sinirli halde eve geldi, odasına kapandı ve 4 gün boyunca bir kelime dahi konuşmadığıdır. 5. gün evden çıktı, aynı sokakta komşuları olan Binbaşı Kadri Bey'i buldu. Askeri okula gitmek için yardım istedi, sınav kaydını yaptırdı, Selanik askeri rüştiyesine yazıldı. Atatürk, çocukluk hayatının bu bölümünü ise şöyle ifade ederdi. Annem okulsuz kaldığım için kaygılanmaya başladı. Nihayet Selanik'te bulunan teyzemin yanına gitmeme ve okula devam etmeme karar verildi. Selanik'te mülkiye rüştiyesine yazıldım. Okulda kaymak hafız adında bir öğretmen vardı. Bir gün sınıfımıza ders verirken ben bir çocukla kavga ettim. Çok gürültü oldu. Öğretmen beni yakaladı, çok dövdü. Bütün vücudum kan içinde kaldı. Büyük annem zaten okulda okumamı istemiyordu. Beni derhal okuldan çıkardı. Atatürk çocukken arkadaşlarıyla sokakta oyunlar oynar ve bu oyunlarda hep önderlik ederdi. Mesela bazen kaçma kovalamacı oyunları oynarlardı. Arkadaşlarının bir kısmı kaçan kişiler olurken, diğerleri ise onları kovalayan güvenlik görevlileri olurdu. Atatürk o dönemde de arkadaşların liderlik eder ve oyunlarda hep galip gelirdi. Özellikle arkadaşları ile askercilik oynamaktan çok mutlu olurdu. Askercilik oynarken Atatürk'ü hep komutan seçerlerdi. Karşısında hazır ola geçen arkadaşlarına çeşitli görevler verirdi. Arkadaşları ise emredersin komutanım diyerek Atatürk'ün söylediklerini yapardı. Aynı zamanda arkadaşları oyunlar içerisinde karşısında hazır ol da beklerdi. Onları sıraya sokar ve aynı zamanda uygun adım yürütürdü. Ayrıca tahtadan tüfekler yaparlar ve arkadaşları ile birlikte değişik oyunlar oynardı. Sun'a yakın oyun konusuna aynen şöyle söylüyor. Kız kardeşi Makbule Hanım'ın hatıralarından bir oyun oynadığını öğrenmiştim. Kırılmış ağaçların parçalarını bir araya getirerek evler yaparmış. Bunlar arkadaşları ile beraber için girebileceği oyuncak evlermiş. Kız kardeşini baş köşeye oturtur, ona meyveler getirirmiş. Hatta bir oyun esnasında içine yaktıkları ateşten dolayı oyun evi yanmış ve kız kardeşini ateşler içinden çıkarmış. Atatürk'ün eğitim hayatı Atatürk'ün Hacı Şükrü Efendi Mülkiye Rüştiyesinde dayak olayından biraz evvel bahsetmiştim. Sonrasında Atatürk asker olmak istiyordu ama annesi bunu kabul etmiyordu. Bu nedenle Atatürk annesine söylemeden komşuları binbaşı Kadri Bey'in de teşvikiyle sınava girdi ve başarılı olarak 1893'te 12 yaşında Selanik Askeri Rüştiyesine kaydoldu. Bazı kaynaklarda bu tarih 1894 olarak da ifade edilmektedir. Böylece hayatında yeni bir dönem başladı. Atatürk bu dönemin başlamasını ise sonradan şöyle anlatırdı. Karşımızda binbaşı Kadir Bey adında bir kişi oturuyordu. Oğlu Ahmet Bey askeri rüştiyeye gidiyordu ve okul elbisesi giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle elbise giymeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Bu dereceye ulaşmak için izlenmesi gereken yolun askeri rüştiyeye gitmek olduğunu anlıyordum. O sırada annem de Selanik'e gelmişti. Askeri rüştiyeye girmek istediğimi söyledim. Annem askerlikten korkardı. Asker olmamış şiddetle karşı çıktı. Giriş sınavı zamanı ona sezdirmeden kendi kendime askeri rüşteye giderek sınav verdim. Böylece anneme karşı bir oldu bitti yapmış oldum. Annesi Zübeyde Hanım'ın o günlerde rüyasında oğlunun elinde altın tepsiyle bir minareye çıktığını görmesi, onun istikbali için bir hayır alameti, parlak bir istikbali müjdecisi olarak tabir edildi. Gerçekten de öyle oldu ve milletin istikbali de onunla parladı. Atatürk'ün çocukluğu hakkında şüphesiz ki en önemli kaynak olan annesi Zübeyde Hanım onun çocukluğunu şöyle anlatırdı. Mustafa'm küçücük çocukken bile gayet temiz giyinirdi. Adeta büyük bir adam gibi tavırlar alır, herkesle büyükmüş gibi konuşurdu. Mahalle çocukları sokakta oynarlarken onların taş, sapan gibi sokak oyunlarına, ayak atlamalarına, koşmacalarına itifat etmez, onlara bir nevi istifhafla önem vermeme gibi, anlamlandırabiliriz buna, bakardı. Onun kendisine mahsus bir benliği vardı. Ellerini pantolonun cebine koyarak ve başını yukarıya dikerek konuşması daima hepimizin nazarı dikkatini celbederdi. Ne kadar nazik, ne kadar sıkılgan bir çocuktu. Size tarif edemem. ''Konu komşu herkes onu çok severdi. Çok zeki bir çocuktu. Evet, o bir çocuktu. Annesinin tabiriyle zeki bir çocuktu. Fakat önceki mutluluğu bozulmuştu. Babasını kaybetmişti. Yani yetim büyüyordu. Ülkenin durumu da pek farklı değildi. Büyük bir hızla çöküşe doğru gidiyordu.'' O, Selanik'te dayısını kahyalık yaptığı çiftlikte Tardalar'da topraklarla haşır neşir oldu ve çocukluk yıllarının zorluklarıyla vatan idealini perçinledi ve kendini askeri eğitiminin ilk aşaması olan Selanik askeri rüştiyesinde buldu. Zübeyde Hanım, Tanrı'nın bana bu oğlu vatanı kurtarmak için gönderdiğini inanıyorum diyordu. Biz devam edelim. Eğitim süresi 4 yılı olan rüştiyenin 3. sınıfını aldılar, arkadaşları arasında hemen kendini gösterdi. Matematiğe bilhassa meraklıydı. Az bir zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar belki de daha çok bilgi edindim. Dersler üstünde problemlerle uğraşıyordum. Yazılı sorular hazırlıyordum. Matematik hocasını da yazılı cevap verirdi. Hocamın adı Mustafa'ydı. Bir gün bana, oğlum senin de adın Mustafa, benim de. Bu böyle olmaz. Arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra senin adının sonuna bir kemal ekleyelim, dedi. İsim konusu beni pek tatmin etmedi ve biraz daha araştırma yaptım. Edindiğim bilgilerin kaynağı doçent doktor Durmuş Yılmaz şöyle söylüyor. Okulda adı Mustafa olan matematik öğretmeni adlarımız karışıyor diyerek bu çalışkan öğrencinin adına olgun anlamına gelen Kemal adını da ekledi. Burada yalnızca birkaç örneğini aldığımız bu anlatımlardan çıkan ve kesin olan şudur. 1. Selanik Askeri Rüştiyesi'nde adı Mustafa olan bir matematik öğretmeni vardır. 2. Öğrenci Mustafa'nın adına öğretmeni veya öğretmenleri tarafından ikinci bir ad olarak Kemal eklenmiştir. Fakat Kemal adının neden ve neye dayanılarak verildiği kesin değildir. Anlatımlarda geçen senin adınla Mustafa benim de bu böyle olmaz. Senin adın bundan sonra Mustafa Kemal olsun ya da senin adınla Mustafa benim de adlarımız karışıyor. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun şeklindeki açıklama tatminkar değildir. Zira geçmiş zamanlarda da günümüzde de öğretmeniyle aynı adı taşıyan yüzlerce ve hatta binlerce öğrenci bulunurken herhangi bir okulda az önce anlattıklarıma benzer bir gerekçeyle bir öğretmenin öğrencisinin adını değiştirdiğine veya yanına eklemeler yaptığına pek fazla rastlamıyoruz. Hal böyleyken adlarımız karışıyor veya ''Senin de Mustafa benimki de'' şeklindeki açıklama olsa olsa bu gelişmeyi sonradan kaleme alanların zihinlerine mantıksal bir açıklama yapmak ihtiyacından doğmuş olmalıdır. Bu izah şeklinin bilimsel gerçeklerinin saptırılması veya benzer yanlış anlamalara yol açması gibi bir sakınca da söz konusu olmadığı için yıllardan beri tekrar edilmeye ve yeni nesillere bu şekilde öğretilmeye devam edilmiştir. Bulgaristan Türkleri tarafından yayınlanan Ziya isimli bir gazetenin 19 Temmuz 1922 tarihli nüshasında Mustafa Kemal Paşa Hazretleri başlıklı bir yazı gördük. Yazı Mustafa Kemal Paşa'nın özgeçmişiydi. Yazıda bugün Türkiye'de bilinenler ile ciddi bir farklılık yoktur. Yalnızca bu yazıda Mustafa Kemal'in doğum tarihi 1880 olarak verilmiş ve son iki yıllarda da buna bağlı olarak Türkiye'de Atatürk'ün özgeçmişini veren kitaplardaki bilgilere göre bir yıl önce gösterilmiştir. Mesela Atatürk'ün Harbiye'den mezuniyeti 1901, Akademi'yi bitirmesi de 1904 olarak verilmiştir. Bazı kitaplarda Harbiye'den mezuniyetin tarihi 1902, Akademi'den mezuniyetin de 1905 olarak verilmektedir. Fakat asıl farklı bilgi Atatürk'e Kemal adının verilmesi hakkındadır. Ziya Gazetesi'nin verdiği özgeçmişte Kemal adı hakkında şu bilgi vardır. İptidai tahsilden sonra Seranek Askeri Rüşdiyesi'nin dahil olan Mustafa Efendi az bir zaman zarfına gösterdiği harikalarla muallimlerin nazar dikkatini celp etti ve riyaziyatta Fransızca ve edebiyatta birdenbire yükselen müşar ismine muallimleri tarafından Şehidi Hürriyet namı Kemal Bey'e izafeten bir de Kemal namı verildi. Bu yazdan anlaşılmaktadır ki Selanik Askeri Rüşdiyesi öğrencisi Mustafa Efendi'ye Kemal Adı'nın verilmesi edebiyattaki başarılarından dolayı Namık Kemal'e izafeten olmuş ve ona Kemal Adı öğretmenleri tarafından verilmiştir. Ziya Gazetesi'ndeki özgeçmiş 1922 yılında yani Atatürk'ün hayatta olduğu bir zamanda yayınlanmıştır. Büyük bir ihtimalle Atatürk bu yazdan haberdardır. O halde bu bilgiyi doğru kabul etmekte bir sakınca yoktur. Ayrıca Atatürk'ün çeşitli ortamlarda da konuşmalarını zaman zaman namık kımayı şiirleri süslediğini biliyoruz. Bunu meclis konuşmalarında da yaptığını zabıç ceridelerinden anlıyoruz. Çocukluk arkadaşlarının anlattığına göre Kule Kapı Mahallesi'nde bir kızla aşk hikayesi olmuştur. Akşamları okuldan çıkar çıkmaz eve koşar, esvaplarını ütületir, zıp zıp oynayan çocukları seyretmek bahanesiyle kızı pencereden görmeye gidermiş. Bu da Atatürk hakkında böyle bir anıdır. O dönem annesi Zübeyde Hanım abisine daha fazla yük olmak istemiyordu ve ikinci kez evlenmeyi düşünüyordu. Mustafa Kemal askeri rüştü yediyken Selanik'e gelen ve Mora eşrafından iki oğlu ile iki kızı olan 32-33 yaşlarındaki Ragıp Bey adlı bir rejim memuruyla ikinci evliliğini yaptı. Ragıp Bey iç güveyse olarak eve geldi. Mustafa Kemal bu evlenmeyi bir türlü içine sindirememişti. Mustafa Kemal o sırada 15 yaşındaydı. Yani bir ergendi diyebiliriz. Evi bırakarak Horhor Hor mahallesinde oturan halısı Emine Hanım'ın yanına gitti. Manastır askeri idadesine gidinceye kadar anasının evine pek az uğradı. İkinci bölümü şimdilik burada bitirelim. Sonraki bölüme Atatürk'ün lise yıllarından başlayacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.